0: היום בפרק שעושים לכם בית פרק סולו, בעצם סיכום של הרבעון הראשון בפודקאסטים, הגיעו לפה אורחים מטורפים, אחד אחד, באמת אושיות, כל אחד מומחה בתחום שלו, ולמדתי המון, ואפילו הצלחתי להטמיע בתוך העסקים שלי את הלמידה הזאת שלמדתי מהם, ואני רוצה לסכם את זה. אז אני אתן מה שנקרא קרדיט עכשיו לכל מי שככה הגיע. לפודקאסים ותרם, ואחר כך אנסה את זה בפלואו. אז היה לנו פה את עמרי כהן, כן, שהוא בעצם, המומחיות שלו זה להיות יזם, את דוקטור עודד קרפצ'יק, שהוא חוסן מנטלי, ממש נתן שם כלים לאיך לעבור משברים ואתגרים בצורה ככה יעילה, בני אבט, שהוא מומחה למפת מסע הלקוח, היה לנו פה מלא 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 אורחים טובים כמו אריאל פינטו, מנכ"ל מרצדס לשעבר, והיה לנו פה את אוריאל סול, שהוא פיצח את האלגוריתם באינסטגרם, ברילסים, ברשתות, הסרטון המושלם. את לירן שחר, צלם מוכשר, שנתן פה כל מיני טיפים של איך הופכים את הסרטונים שלנו למעניינים, ואיזה שלבים יש בכל הדברים האלה. את עומר שטרן, שהוא נתן המון ערך על פודקאסטים, ובכלל שיש איזשהו מודל עסקי בפודקאסטים, שאני, מבחינתי פודקאסט זה היה איזשהו משהו שהוא כיף, ושומעים רק. ומסתבר שאפשר להפוך את זה ממש לעסק. היה פה עוד המון 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 תכנים מעולים, כמו שלומי ליבוביץ', שהוא נתן דווקא מכירות בזמן משבר, הוא הגיע במלחמה, אבל שם הוא נתן תובנות ממכירות בכיוון הזה. היה פה כל כך הרבה אורחים, אבל נראה לי שאלה האנשים שאנחנו ככה נתמקד בתוכן שהם הביאו. זה נתחיל מעמרי כהן. עמרי כהן, מועדון היזמים ועוד כמה חברות. יזם, כן, זה המומחיות שלו, והוא, מה שמעניין אצל עמרי כהן זה שהוא הגיע לפה, והוא הביא איתו את כל הקהילה שלו. ואני אסביר מה הכוונה. ברגע שעלה הפרק, ממש עשינו איזשהו אה, סטורי, ואז אחר כך איזשהו רילס משותף, ועלה הפרק לכל מיני פלטפורמות, וזה פשוט אה, ניפח את כל שאר הפרקים, זאת אומרת, אנשים הגיעו. בעקבות, בעקבותיו, בעקבות זה שהם רצו לשמוע את התוכן האיכותי שלו, אבל הם גם נשארו והם האזינו לכל מיני דברים אחרים, וממש אפשר לראות את זה, מי שמחובר למספרים, לאנליטיק, אז הוא יכול לראות את זה, שכשמגיע בן אדם חזק עם קהילה חזקה, ולא דיברנו בכלל על קהילה, שזה מה שמעניין, אז זה משפיע על כל האלגוריתם עצמו של כל הפלטפורמות, בסדר? עמרי בעצם, הוא נתן ערך למה זה להיות יזם, מה ההבדל בין עצמאי לבעל עסק ליזם, ויש המון הבדלים, ואיך אפשר לפתח מספר עסקים. האם זה בכלל אפשרי, האם זה מתאים לכולם, ובאיזה שלב אפשר לפתח את העסק הנוסף. אז רגע לפני שאני מסכם רגע את הפודקאסט של עמרי, באמת אני רוצה רגע להסתכל על מה שלא נאמר בפודקאסט. מה שלא נאמר בפודקאסט, זה שהוא בנה קהילה מאוד, מאוד מאוד חזקה, והמספרים, האנליטיק, הדשבורדים של כל הפלטפורמות, הם קפצו בפי כמה. הגיעו אליי עוד כמה מאות עוקבים באינסטגרם, כמה עשרות מנויים חדשים בכל פלטפורמה, וכל מיני דברים שקרו בין לבין, שזה הזדמנויות עסקיות, הזדמנויות אישיות. כן, כל מיני כזה שת"פים למיניהם, שלא את כולם הסכמתי ולא לכולם אמרתי כן, אבל זה פתח מלא 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 אה, כיוונים. וזה גרם לי להבין שבעצם הדבר הכי חזק, מעבר לזה שאתה יזם ומצליח והכול, זה הקהילה, הקהילה שלך. בעצם ברגע שיש לך קהילה חזקה, אז אה, זה, זה כלי אדיר, וזה גם ההזדמנות שלי לשאול אתכם, אם אתם מכירים מישהו, שהוא חזק בבניית קהילה, ואם כן, אז תגיבו לי, בין אם זה ברשתות או בפרטי, ואז אני ככה רוצה לתחקר את הנושא הזה. אז חזרה לעומרי כהן וליזמות. אז להיות יזם, בעצם, מה שאני מבין מהפרק הזה, זה בשפה פשוטה, להקים ולהצמיח עסקים. וברגע שמבינים את זה, אז הבנייה של היזמות, תוביל אותנו ישירות לזה שאני מפטר את עצמי כמה שיותר מהר מכל תפקיד. זאת אומרת, כן, אני מפשט את זה עוד יותר. אם לצורך הדוגמה יש לי, פתחתי עכשיו מסעדה, אז אני, ביום הראשון של המסעדה, אני עושה הכל. אני גם המארחת, וגם המלצר, וגם השוטף כלים, וגם המנכ״ל, וגם הכספים, וגם השף, וגם הכל. ואת כל התפקידים האלה, אני רוצה למצוא מישהו שיעשה את התפקיד. במקומי, יותר טוב ממני, ואני מפטר את עצמי כל פעם מתפקיד. עכשיו בוא ניקח דוגמה מסוימת. נגיד ואני פותח עסק חדש, אגב ניסיתי את זה, אז אני לוקח דוגמה אמיתית, ושאני נותן שירות שהחדר הפודקאסט הזה, אנחנו מקיימים בו חבילת סרטונים והפקת פודקאסטים. ואם אני צריך לפשט את התהליכים, אז יש לי פה כל מיני דברים, יש לי פה את נושא של המיתוג, שיווק, מכירות, ביצוע, כן, כספים, ניהול, בכל ה... כל מה שיש בכל עסק. אז בשלב הראשון, אני פשוט עושה הכל, בסדר? כמו המטאפורה שנתתי של בעל מסעדה. ממש, מהכניסה ועד האמנה ועד השטיפת כלים והכול. אני הראשון שמגיע לעסק ואחרון שעוזב. במקרה של החדר פודקאסטים הזה, אז נגיד שעכשיו עשיתי איזשהו שיווק. ואגב, עשיתי שיווק. עשיתי שיווק בכיוון של שלושה סרטונים ראשונים ללא עלות, והסברתי שם שזה one shot, ואז אנשים הגיעו באמת מאות אם לא אלפי פניות, והסברתי להם שהם יכולים להגיע לרבע שעה זמן אולפן, וזה נתן להם איזושהי טעימה. והדבר הזה גרם לאיזשהו מבול של פניות. ועל הדרך כבר מכרתי לאנשים שרצו משהו טיפה יותר מקצועי, שלא יסתפקו ברבע שעה ושלושה סרטונים, אז זה פתח לי איזשהו פיתוי מסוים. היום אני כבר לא עושה את זה, אבל הרעיון הוא שברגע שפיצחתי את השלב של השיווק, אז אני יכול להביא את זה למישהו אחר, ואני אתעסק בשלב השני, שלב של המכירות. ברגע שגם פיצחתי את המתכון של המכירות, כן, ויש לי עכשיו שיווק במכירות, אז אני גם את זה נותן למישהו אחר. אממה, ברגע שאני מתחיל לחלק תפקידים לאנשים, אז מה שקורה זה שאחוזי הרווחיות שלי מתחילים לרדת, כי בעצם נהיה לי הרבה יותר שותפים לתוך העשייה. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, וטוב שזה יקרה, כי אם אני רוצה להרוויח 100% מהכסף, אז זה בהכרח אומר שנצטרך לתת 100% מהזמן. ותמיד המדד פה הוא... כמה זמן אני רוצה לתת, מול כמה כסף אני רוצה להרוויח. ואני אומר לכם, מניסיון אישי, שעדיף שתהיו לא מעורבים בכלל בזמן, ותרוויחו 10 אחוזים, 20 אחוזים, אבל שיהיה לכם כל הזמן אה, אה, פנוי. כל הזמן שהזמן שלכם פנוי, אז יש לכם אפשרות לפתח את היזמות הבאה. והשאלה שנשאלת ישר זה, איזה משאב יותר יקר, זמן או כסף? ואני אומר חד משמעית שזמן, כן? כי אם ניקח איזשהו מקרה קיצון, שאיזה מישהו מאוד עשיר, שיש לו המון כסף בבנק, ועכשיו הוא צריך איזשהו מקרה כזה או אחר רפואי, הוא יהיה מוכן לוותר על כל הכסף שלו, כדי שיהיה לו עוד זמן לחיות בחיים. עוד הוכחה לזה, שכסף אפשר להשיג בכל מיני דרכים. אפשר להשיג בעבודה, אפשר להשיג בהלוואה, אפשר להשיג במכירה של דברים, בעסק. זמן אי אפשר להשיג. אמנם אי אפשר להשיג זמן. נוסף, אבל אפשר לקנות זמן של מישהו אחר, וזה מביא אותנו לנושא השני שדיברנו עם עמרי, שזה בעצם כל הנושא הזה של הייעוץ העסקי. הצורה הפשוטה ביותר לפרש מה זה ייעוץ עסקי זה בעצם קיצור זמן, קיצור דרך, כן? לכם דוגמה מה... מהייעוץ העסקי שאני עושה, אני עושה ליווי עסקי מאוד נקודתי, מאוד ספציפית, בכלל לא מתאים לכולם. אני מלווה ספקים שרוצים להיכנס לאחד מהעסקים שיש לי. כן, אני ספק של מערכת החינוך, זה נקרא ספקי גפן, גמישות פדגוגית נעולית, ושם אנחנו נהנים מתקציב של 2.5 מיליארד שקלים בשנה, והליווי שלי עולה 100,000 שקלים. עכשיו, מי ששומע את הסכום הזה בהתחלה, אז הוא ישר כאילו קופץ לו כל מיני, איזה מחיר מוגזם, שרלטן, גנב וכל מיני שמות גנאי כאלה ש... כן? שצריך לפתח איזשהו אור של פי כדי לסנן את הרעש הזה. ואלה שמצליחים לעבור את הסקפטיות ומסתקרנים ושואלים, מה זה כולל? למה, למה זה המחיר? כאילו, מה, מה הסיבה? אלה... מגלים שבעצם אני עושה ליווי מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, ושלקוח אחד יכול להגיע לחצי מיליון שקל בשנה. עשרה חודשים, ספטמבר עד יוני כולל, סביבות החמישים אלף שקל בחודש, זה לקוח פוטנציאלי אחד. ואז פתאום, זה כאילו מאה אלף שקלים, זה רק חודשיים של עבודה מלקוח אחד. אבל מה קורה אם יש לך עשרים, שלושים, ארבעים, מאה לקוחות, כמו במקרה שלי? אז האשמה, הגבול. והאם אותו בן אדם יכול להגיע למה שאני מציע לו לבד? כן, חד משמעית. הוא לא חייב לשלם את הכסף כדי להגיע ללקוח הזה. מה שכן, הוא יצטרך לפצח את זה. והפיצוח הזה יעלה לו לא בכסף, יעלה לו בזמן. זאת אומרת, הוא יצטרך לעשות את הדרך לעצמו, שזה בסדר גמור, רק הוא יכול גם לקנות את הזמן שלי. מעבר לזמן שאני מלווה אותו עסקית, או שאומרים מלווה במועדון היזמים, או יותר נכון, היועצים שלהם מלווים, מעבר לזמן האישי הזה, של אותו בן אדם שנותן שירות, זה יותר הזמן של הקיצור דרך, הזמן שלקח בשביל לפצח בעצם את הנוסחה שיכולה להביא אותי למקום מ-A ל-B בזמן יותר קצר. אז זה שני הדברים שבעיקר שם דיברנו עליהם, כמובן שפרק מדהים, ממליץ לכם להקשיב לו. וזה מביא אותנו לפרק השני שזה של דוקטור עודד קרפצ'יק שהוא חוסן מנטלי. ושמה זה מתחיל להיות מעניין, כי בעצם במסע שלנו אנחנו עוברים כל מיני דברים, ולאו דווקא כדברים שהם יהיו תמיד נעימים, לפעמים אנחנו ככה נעבור דברים ואתגרים שהם יטלטלו אותנו, והוא קורא לזה שמזיזים אותנו רגשית. וחוסן מנטלי בצורה פשוטה, אני אנסה באמת לפשט כמה שיותר את כל התוכן הזה לרמה של הכי פשוטה שיש, שילד יכול להבין. חוסן מנטלי זה הזמן שלוקח לך לחזור חזרה למקום ברגע שהזיזו אותך רגשית. זאת אומרת, קרה איזשהו משהו, התעצבנת, כעסת, לא משנה מה, זזת מהמקום, הזיזו אותך רגשית, הצלחת לא להיות מאוזן, כן? והחוסן מנטלי זה הפרק זמן שלוקח לך לחזור חזרה למקום. עכשיו ניקח דוגמה, עכשיו לא יודע מה לעולם העסקים, מכירות. אני עושה עשר שיחות מכירה. וכולם אומרים לי לא, ואפילו צועקים עליי וכועסים עליי את זה שאני בכלל מתקשר אליהם. עכשיו זה יכול להזיז אותי רגשית, וזה יכול לא. בוא נצא מכל המנחה שזה בכלל לא הזיז אותי רגשית, ואני ממשיך לעוד עשר שיחות מכירה הבאים. ואז פתאום מתקשר אליי איזשהו... מנהל בנק, כן, והוא אומר לי שיש לי עיקול בחשבון, כי יש לי חוב של איקס כסף, וזה הצליח להזיז אותי רגשית. עכשיו, התזוזה הרגשית הזאת, היא קורית לכולנו, אי אפשר לעקוף את זה. זה מה שנקרא ה-default. זה קורה בעסקים, זה קורה בזוגיות, זה קורה בכל מקום. מה שכן אפשר לשנות, זה את הזמן שלוקח לי לחזור למקום, והדבר השני, שהוא יותר חשוב בעיניי, זה איך אני לוקח את המשבר הזה וממנף אותו למצב שאני רוכש לעצמי קישורים חדשים. אז אם אני לוקח את השיחת מכירה ובמקום להתבאס על כל הלא, כן? כל פעם קיבלתי לא, 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 לא. אז במקום להתבאס על הלא הזה, אני מתחיל לפצח איזשהו תסריט מושלם. כל פעם, נגיד, אני מקליט השיחה ואני גם מאזין וגם אני נותן לעצמי משוב, משוב בכיוון החיובי. ואני מתחיל לפתח איזשהו תסריט מושלם. אמרו לי לא, נכון, אבל כל לא שאמרו לי, זה היה איזשהו דרך לעשות לי איזשהו מיפוי למה התסריט צריכה מכירה המושלם. זה אחד מהדרכים. דבר השני, נגיד ואותו בנק, מנהל בנק שהתקשר אליי ואמר לי שיש לי איזשהו חוב. אז אני יכול להגיד, ווואי, ואיזה באסה, איך אני מביא עכשיו את הכסף, ואני... נכנסתי לברוך ולהתבאס מזה, זה דרך אחת להסתכל על זה. דרך השנייה, זה בעצם להבין פה שיש כנראה בעיה. או שאני לא מחובר למספרים, או שההתנהלות הכלכלית שלי לא נכונה, או שאני מוציא יותר ממה שאני מכניס, או שאני פשוט לא מכניס מספיק. ואם אני לוקח את הפער הזה של בין השיחה למה שנהיה ממני, נהיה עכשיו איזשהו מנוע צמיחה. אני עכשיו צריך לעשות שינוי. השינוי הזה... הוא נבע משיחה. השיחה הייתה לא נעימה, אבל בגלל שהיה לי חוסן מנטלי, כלי שנקרא חוסן מנטלי, הפכתי את הלא נעים למנוע צמיחה, שזה בעיניי כלי יותר מתקדם. עכשיו, אם מבינים את הדבר הזה, אז מבינים ישר נכנסים לתוך קצת העולמות הקואוצ'ינג והNLP, ומבינים שבעצם יש שני דברים שחשובים בחוסן המנטלי. אחד מהם זה בעצם מה שאמרנו, שכמה מהר אני קם חזרה מהנפילה. והדבר השני זה בעצם הפרשנות שלי לאיך אני מפרש אה, דבר שב-NLP זה נקרא מסגור מחדש או רפריימינג. ונותן כמה דוגמאות, נגיד קמצן, כן? אז אפשר לתת לזה מסגור חדש של מחושב, פזרן, נדיב, קיצוני, טוטאלי, חופר, מעמיק, דברן, חברותי, ואפשר להמשיך לזה, בסדר? בסוף זה השיח הפנימי שאני מדבר, באיזה מילים אני משתמש. ביום יום, ובאיזה מילים אני משתמש בדיבור הפנימי שלי כשקורה לי איזשהו משהו מאתגר. אם אני נופל לתוך הקורבנות, או שאני בעצם גודל וצומח מהדבר הזה. כמו שיש את המפה הזו בצד הרגשי, זה לוקח אותנו ישר לבני אבץ, שהוא מומחה למפת ערך מסע הלקוח, ויש את הדבר הזה גם בפן החיצוני, בפן השיווקי. זאת אומרת, אם אני יכול להבין מה קורה אצל הלקוח הפוטנציאלי שלי, כן? איך אני הופך אותו מזר ללקוח משלם ואפילו שגריר, ואפילו מישהו שממליץ עלינו, אז פיצחתי את כל הנושא של השיווק. בעצם, מה שחשוב להבין ששיווק ומכירות זה עובד במקשה אחת. תסתכלו על זה בצורה של ברומטר, יש מ-0 ל-100, כן? ונקרא לזה אחוזים, מ-0 ל-100 אחוזים. וככל שאני אשקיע יותר בשיווק, ככה בעצם יהיה לי פחות להשקיע במכירה. זאת אומרת, אם אני עושה 50% שיווק, אז נשאר לי עדיין לעשות 50% מכירה. והמטרה שלי זה לצמצם את הפער כמה שיותר ל-100, זאת אומרת נגיד 90% שיווק מעולה. ששם בתוך השיווק אני מסביר על היתרונות ואני מעלה נקודות כאב ואני מראה התלהבות וגורם לא להבין שאני הפתרון הייחודי ואז ברגע שעברתי גם את ההתנגדויות וכל הדברים האלה נשאר לי רק 10% מכירה. בעצם לקוח כזה זה לקוח שהוא בשל, חם, כל מיני שמות כאלה, כן? בישול הליד וחימום והוא רק רוצה לסגור. ברגע שהוא מצלצל אז הוא כבר מוכן לתהליך. וזה גישה אחת, זה גישה אחת של אם השיווק יהיה מעולה ויהיה את כל הדברים שצריכים לספק בשיווק הזה, וממש בין שמה הוא עושה במפת ערך מסע לקוח, הוא, הוא ממחיש את זה כמו זוגיות, הוא אומר אתה לא יכול להכיר בחורה ובדייט הראשון לבקש ממנה להתחתן ממך. זה, זה נחשב תקיפה, ואם אתה מבין את זה, אז אתה גם לא יכול ברגע הראשון שאתה פוגש לקוח פוטנציאלי לבקש ממנו שישלם לך על איזשהו שירות. אתה צריך לגרום לו להכיר אותך, להיחשף אליו, לתת לו ערך, דייט ראשון, אולי דרינק, כן, זה בהגבלה של עולם הדייטים, אתה, אתה לא קופץ ישר למיטה או ישר לחתונה. ואם כן, אז סטוץ, כן, סטוץ עסקי, לא מערכת יחסים, לא לקוח לזמן ארוך, לא מערכת יחסים בעולם העסקים. פרק מרתק, נתן שם מלא ערך, יש מלא, ממש שלבים מסודרים, איך מרגע החשיפה, שהוא קורא לזה מודעות, הוא עובר בשלב המעורבות והרגש, ונופל לו אסימונים, והוא שם עובד בשיטה שנקראת אינוס לאחור, בעצם מהשלב שהוא רוכש, איזה שלבים הוא צריך לעבור כדי לרכוש. מרתק, ממליץ לכם מאוד לשמוע את הפרק הזה, פרק מדהים. מה שמביא אותנו ללירן שחר, שהוא צלם, והוא יוצר סרטונים ברמה גבוהה, מאוד מאוד מאוד, לא כמו שיש היום סרטונים בכמה מאות שקלים בודדים. לא שאני מזלזל בדברים האלה, גם את הסרטונים האלה צריכים, אבל הוא קצת יותר תדמית וקצת יותר ריחוץ, ומשער שחלק מהאנשים ראו את הפרסומות שלהם, פרסומות נדירות, ושם הוא מדבר בעצם על הסוגים של הסרטונים שיש. אז הוא מחלק את זה לארבע, שזה, השלב הראשון זה בעצם ערך, שטיפים, כמו שאתם רגילים לשמוע, רק בצורה מאוד ממוקדת, הוא עובד בשיטה ממומנת, בצורה כזאת שהוא יכול לצבוע את הלקוחות שצפו חלק מהזמן. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו סרטון ערך, ואני שם אותו בטיקטוק, באינסטגרם, בשורט, שלא משנה מה, אז יפה, אז המדד שלי לדבר הזה, זה בעצם כמה צפיות היו לי, אה, כמה, אה, לא יודע מה, שיתופים, כמה לייקים, כמה תגובות, כמה, כמה מעורבות, וזה נחמד, אבל זה לא צובע לי את הלקוחות. הצביעה הזאת של הלקוחות, זה בעצם הפיקסלים שנכנסים בעולם השיווק, שאני רואה, אני יכול לבקש מפייסבוק, אינסטגרם, מטא, לא משנה מה, אה, תיתן לי את האנשים שצפו מעל 80% מהסרטון, וברגע שצבעתי אותם, אז אני מבין כבר שהם מעוניינים בערך שיש לי לתת. וזה הרמה הראשונה של הסרטונים שאנחנו צריכים לייצר, זה סרטוני ערך. סרטונים שנותנים ערך ללקוח הפוטנציאלי, בלי הנעה לפעולה, בלי להסביר על המותג, על השירותים שלנו, רק נטו ערך. את הדבר הזה אנחנו עושים בממומן, ומציירים, בעצם צובעים את האנשים שצפו מעל... אחוז מסוים של הסרטון, ואז אנחנו עוברים לסרטונים השניים. בסדר? אז יש לנו את הערך, יש לנו את ההנאה לפעולה, יש לנו, בעצם זה, הראשון זה חשיפה, שמודעות, ערך, הנאה לפעולה וחיזוק המיתוג. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאני יוצא לאור, אני צובע את הלקוחות. בפעם השנייה אני ממשיך לטפח ונותן להם ערך, אני מחזק את הקשר. בפעם השלישית, ברימרקטינג, כן, זה בעצם אני רוצה לשווק אותם, אני משער שכל מי ששומע פה פודקאסים מכיר את המושגים האלה, ועדיין אני ככה קצת אנסה לפשט אותם. רימרקטינג זה אומר בעצם מי שצפה בסרטון מעל משהו מסוים, אני מטרגט רק אותו, אני מראה לו את הסרטונים הבאים רק אליו, ואז גם העלות. של הפרסום שלי יורדת, כי אני לא מפרסם לכולם, אני מפרסם רק מי שרלוונטי, מי שצפה מעל פרק זמן מסוים שאני מחליט, ואני מטרגט רק אותו. אז יש לי הרבה פחות קהל, ועלות הפרסום יורדת. אז אני, שלב ראשון חשיפה, שלב שני ערך, שלב שלישי ענל לפעולה כלשהי, כן? ושלב רביעי חיזוק המותג, כל מיני case study או כל מיני הוכחות. כאלה חברתיות וכאלה ואחרות, וזה מביא אותנו לאוריאל סול, שהוא בעצם מומחה לסושל, ושמה אני באמת הוצאתי ממנו את אמיץ, הוצאתי ממנו את כל ה... איך מוציאים את הסרטון המדויק, איך מתפוצצים ברשת. אז הוא התחיל בתור מנהל סושיאל, ועברו אצלו כמה מאות אם לא אלפי עסקים, שהוא גרם להם להתפוצץ ברשת. ולי מה שהיה חשוב זה להבין איך עושים סרטון ויראלי, איך הופכים, לא משנה עכשיו באיזה קטגוריה, באיזה נישה, אם זה חשיפה, נתינת ערך, הנה לפעולה או חיזוק המותג, אני רוצה להבין מה זה רילס מושלם. ופה, יש פה כמה דברים מעניינים. ממה שאני מבין, אני, יכול להיות שאני ככה עוד יחכים בנושא וישנה את הדעה שלי, אבל נכון לעכשיו יש דבר כזה. דבר ראשון, צריך להבין שהסרטון מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה האוק. מ-0 עד 3 שניות, בעצם הלתפוס את התשומת לב. וזה, יש כל מיני אוקים. יש אוקים קיצוניים, כן? של רעש או איזה משהו ויזואלי כזה יוצא דופן. ואז בעצם בתוך הטריפ הזה שכולם גוללים, פתאום יוצא משהו, איזה צבע, רעש, לא משנה אז זה אוק אחד, יש אוק חכם. בסדר? יש כל מיני אוקים, אבל בכל מקרה יש את האפס עד שלוש שניות, זה הזמן שלוקח לי אה, לעניין את הלקוח. מה שאני מבין פה, שבדרך כלל שווה לשים את הסוף בהתחלה. למשל, אם אה, אני רוצה לספר סיפור, איזשהו case study של איך הבאתי לקוח שהכניס לי מאה אלף שקל, אז אני לא אתחיל לברבר את השכל ומצאתי אותו ככה, ועשיתי שיווק ככה, ובסוף הוא שילם לי מאה אלף שקל. לא, אני אכניס את זה ממש להתחלה. הלקוח הזה שילם לי מאה אלף שקלים, בואו תשמעו על מה. ואז, ברגע ששמתי את הסוף בהתחלה, אז קודם כל, אני תופס את כל מי שזה מעניין אותו, ואני לא מאבד אותו, כי יכול להיות היו כאלה שהבעתי אותם, וכן מעניין אותם לשמוע, אבל בגלל ששמתי את זה בסוף, אז הבעתי אותם, זה דבר ראשון. דבר שני, פתחתי שם בסקרנות, זאת אומרת, זו הכותרת, כן? ומפה אני מתחיל את הסרט. עכשיו, מה שמעניין אצל אוריאל, הוא ממש מחלק את זה לפריימים של בין 2 ל-3 שניות. זאת אומרת, הוא מסתכל על זה בצורה כזאת, ואני בודק אותו ורואה שזה באמת עובד, שכל 3 שניות בעצם הקשב והריכוז שלנו נופל. ואני צריך כל 3 שניות לעשות משהו, לשנות פריימים, זום אין, זום אאוט, להכניס צליל מסוים, לשנות את הגודל של הכתוביות, לעשות פה איזשהו משהו. בנוסף לדבר הזה, ככה גם הוא בונה את התסריט מלכתחילה, זאת אומרת, הוא לא יוצר סרטון של 40 שניות, דקה, דקה וחצי, לא משנה מה, הוא יוצר סרטון שמחולק לחלקים של 2-3 שניות, 2-3 שניות, 2-3 שניות. וכל שורה, ממש, זה פריים, זה יכול להיות באותו מקום הפריים, אבל זה לא משנה, אבל הוא ממש מצלם את זה, לפחות ללקוחות שלו, בצורה הזאתי. 2-3 שניות, עצור. יש לי פריים אחד. 2-3 שניות, עצור. ואז אני יכול לתת 100% בדבר הזה, אני לא חייב לסקור את השורה, אני יכול מה שנקרא כל פעם לעצור, להבין מה השורה הבאה, להתרכז בשורה הזאת, לחשוב על איזה פריים אני רוצה, אם זה באותו מקום, מה אני עושה עם הידיים, או אולי לשנות זווית, לא לשנות זווית, וברגע שעשיתי את הדבר הזה, אז כל פריים הוא מה שנקרא מהודק, הוא ממש מושלם. נכון, זו יותר עבודה, לי עשה סדר. כי בעצם אני לא צריך בדקה אחת לזכור את כל התת-תסריט ולקוות לטוב שזה יצא לי טוב על פעם ראשונה ואני לא אגמגם ואני לא עושה טעות, אלא פה יש לי ביסים קטנים של שלוש שניות, וזה מאוד פשוט. השלב האחרון של הסרטון זה החמש שניות, שלוש, חמש שניות, שהיא ענה לפעולה כלשהי, במידה ואנחנו בסרטונים כבר שאנחנו, יש לנו את הקהל ובנינו וצבענו ואנחנו רוצים בעצם... או שיעקבו אחרינו, או שישתפו, או שיגידו איזושהי מילה כדי שזה יגרום לאיזושהי אינטראקציה ויעלה את הזה. וזה חייב להיות מחובר לאותו לא סרטון. למשל, אם אני עושה עכשיו סרטון על איך לעשות פודקאסט מצליח, כן? וצבעתי כבר את הקהל ואנשים רוצים לשמוע, אז אני אחבר אותם. כן? אם אתם רוצים עוד טיפים על איך לייצר פודקאסטים מצליחים, תעקבו, תגיבו, תעשו משהו, העיקר שיישאר עוד אינטראקציה. זה היה בקטע של הסרטונים, אני אעשה איזה ריקאפ קטן, אז יש לנו בעצם סוגים של סרטונים, יש לנו את ההיכרות, חשיפה, נתינת ערך, הנאה לפעולה וחיזוק המותג, כשהסרטון בנוי בצורה כזאתי של שלוש שניות מ-0 עד 3 זה אוק, מ-3 ועד החמש שניות האחרונות של אותו סרטון זה מחולק לביסים קטנים של 2-3 שניות, שכל פעם שמה משהו קורה אחר בצורה שזה יגרה את הצופה להישאר, בין אם זה צליל, בין אם זה כתוביות, בין אם זה זום אין, זום אאוט, אה, החלפת סצנה, זווית, ואז את החמש שניות האחרונות בעצם להניע לפעולה. טיפ האחרון בקשר לסרטונים ואז עוברים נושא, זה שמה האלגוריתם עובר לפי אחוזי הצלחה או אחוזי צפייה. ועדיף לכם לעשות סרטונים קצרים, לצמצם כמה שיותר במילים ובתוכן ולתת ממש את התמצית מאשר לעשות סרטון ארוך. כי אם אתם מגיעים נגיד ל-80% צפייה, אז טיק טוק או אינסטגרם או שורטס, לא משנה מה, יוטיוב, הם ייתנו את ההזדמנות של עוד קהל חדש להיחשף לסרטון. כי הם אמרו, בואנה, החבר'ה האלה צפו יותר מ-80%, אז מעולה. אז טיפ האחרון זה לתמצת ולקצר כמה שיותר. גם אם נראה לכם שאתם צריכים לעוד דקה, תשתדלו לעשות חצי מזה, או ארבעים שניות אם לא חצי. זה מוביל אותנו לאריאל פינטו, מנכ"ל לשעבר של מרצדס, שהוא הפך להיות יועץ עסקי, והוא מומחה בתהליכי צמיחה ובקרה. אני הבאתי אותו לפה בשביל מה שנקרא להבין איך אני עושה את המיפוי ואת הבקרה בעסק שלי. ואיך אני מוציא את עצמי, כן? איך אני מוציא את עצמי ממנכ"ל החברה ליזם שבעצם עושה ספר, ספר נהלים, בקרה, בקרה גם של איחוד וגם של כמות, והוא מדהים כמה שהוא מפשט תהליכים, כן? שאלתי אותו למה בכלל צריך כל מיני דברים, כן? חזון, אסטרטגיה וכל הדברים האלה, ותמיד אני מקבל אצלו תשובות פשוטות. ומה שהבנתי עם אריאל פינטו, שאם זה מורכב מדי, אתה לא בכיוון הנכון. והדוגמה לזה, זה לדעתי הכי טובה, זה מקדונלדס. מקדונלדס זה אחת הרשתות המובילות ביותר, בכלל עסק של נדל"ן, מי שלא ראה, מי שלא מבין על מה היא מדבר, אז היא הסרט. כן, זה בכלל רשת של נדל"ן שמוכרת קציצות, בשר. לא טעימות גם בעיניי, אבל לא משנה. מה שיפה במקדונלדס זה שזה כל כך פשוט שיש ממש ספר נהלים, כל אחד יש לו את העמדה שלו וכל ילד בן 16 מחודשקן יכול ללמד ילד אחר בן 16 מחודשקן איך להיות על העמדה, סליחה כל הילדים בני 16 ומחודשקנים אבל זאת המציאות, כן, בשכר מינימום, ממש יש להם זמנים ויש להם את הסיסטם הזה, כל השם הזה שמדברים עליו לכולם סיסטמים, 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 סיסטמ, אז זה, כן, זה הספר נהלים. וזה פשוט, אתה מקבל את הלחמניה, שם אותה שמה, שם איקס חסה, איקס וזה, מעביר עוטף, ביי. יש אחד שבקופה, יש אחד שמאחור הקלעים, יש אחד שפה, אז זה פשוט, וזה עסק של מיליארדים. אבל עדיין, בגלל שזה פשוט, זה מצליח לעבוד. אז דבר ראשון, מה שלקחתי מאריאל פינטו זה לפשט תהליכים. כל מה שאתם חושבים לעשות, אתם צריכים להביא אותו למצב שאתם יכולים לרשום אותו, ושילד בגן יבין את זה. אם צורך דוגמה, כן, אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו שיווק, אז אני צריך לפשט את זה, אני צריך ללכת להביא לקוחות חדשים, מאיפה? מהספר טלפונים שלי, מקבוצות בפייסבוק, מפרסום ממומן, מפרסום אורגני, משת"פים, מאנשים שיביאו לי את הלקוחות ואני אתן להם אחוז של תקורה מסוימת, כן? אז יכול להיות שילד בגן לא יודע מה זה שת"פ, אבל הוא מבין מה זה לעשות את זה ביחד. כן, אתה תביא את הלקוח, אני אתן לך חלק מהעוגה. אז זה דבר ראשון, לפשט, 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 כמה שיותר לפשט זה יהיה יותר פשוט, אבל יחד עם זאת מה שנקרא, כן, צריך גם שיהיה לנו חזון וכיוון. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך חזון ענק, ממש, להשתלט על העולם, להפוך את העסק שלך למיליארד דולר במחזור, לא משנה מה, חזון ענק. לכוון הכי גבוה שיש, ולעשות פעולות קטנות, פעולות יומיומיות שמקדמות אותך לחזון שלך. עכשיו בוא נדבר רגע על חזון. חזון בעצם, כל בעל עסק, הוא יכול להסתכל על זה בצורה פשוטה. נגיד עכשיו נחזור חזרה לעסק שחשבתי לפתוח ועשיתי כמה עשרות אלפי שקלים בדבר הזה, ואז הבנתי שאני לא רוצה להתעסק בזה, כי זה לוקח לי יותר מדי זמן. אבל נגיד על החדר פודקאסט הזה, אני בא ואני אייצר סרטונים ללקוחות. והכל טוב ויפה. עכשיו, אם אני נשאר בדבר הזה, אז אני נותן שירות. אין לי שום בידול, אין לי שום מומחיות. אני בא, משווק, מביא בעלי עסקים לפה, עושה להם סרטונים, בין אם אני עושה להם את הסרטונים או שולח לאורך, בין אם אני מזכיר מקום, הם באים אליי לאולפן. לא משנה מה, בסוף זה נשאר בצורה מאוד פשוטה. אם אני רוצה עכשיו לקחת את זה ל-next level, אז החזון שלי נגיד יהיה שכל בעל עסק מוצלח, יהיה לו פודקאסט, כדי שאני אחבר אותו ל-אני מאמין האמיתי שלו. זה כבר משהו שמחבר אותי לעסק ממקום יותר גבוה. כמובן שאתם צריכים להיות מחוברים לחזון, כן? סתם נתתי פה דוגמה. למשל אצלי בעסק, של יש לי חברה לחינוך בלתי פורמלי, ושנים הייתי פשוט מביא עוד לקוחות, עוד לקוחות. עוד לקוחות, וזה היה נורא משעמם. זה לא היה מקדם אותי לשום מקום ולא נותן לי שום דרייב. ברגע שעצרתי ושמתי לעצמי חזון, שאני רוצה להעצים כמה שיותר ילדים דרך החוגים האלה שאנחנו עושים בבתי ספר ודרך מדריכים, אז משהו השתנה. כי הבנתי שפתאום החזון הזה, אם אני רוצה להעצים כמה שיותר אה, ילדים, אני חייב לעבוד עם כמה שיותר מדריכים, כי הזמן שלי מוגבל. החזון בעצם, מה שהוא גורם לכם, זה הוא גורם לכם לחשוב על מה יוצא לי מזה ברמת המהות, לא ברמת הכסף בבנק, כן? ברמת החזון, ברמת הערכים, ואיך אני ממקסם את זה. כי אם אני רוצה להשפיע על כמה שיותר ילדים, אני חייב לצאת מהמשבצת של הוואן מן שואו. כי הייתי בסרט הזה והשפעתי לזביעות 2,000 ילדים, 400 בחוג אחר הצהריים. ועוד בערך איזה 1,600 בבתי ספר, ככה עוד שש שעות ביום. והגעתי לתקרת צרכית. וזה מתסכל, כשאתה בא על עסק ואתה מגיע לתקרת צרכית, אז אתה נהנה מהרגע הזה בדיוק שנייה אחת, אבל אחר כך אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו? גם אני משתעמם וגם אני לא ממקסם את הפוטנציאל שלי. ואז עצרתי, ושאלתי את עצמי, מה החזון שלי, מה אני רוצה לעשות, למה אני רוצה עוד, ועוד ועוד, ואז הבנתי שזה בעצם העצמה. העצמה לילדים. ואז שיניתי את כל הקונספט שלי, ואז התחלתי לחלק את העבודה שיש לי למדריכים, והתחלתי לגייס מדריכים, והתחלתי להתעסק במקום בילדים במדריכים, כי בעצם המדריכים האלה, כל אחד מהם יכול להגיע ל... כמו שאני הגעתי לאלפיים נגיד ילדים בשבוע. ואז החזון הזה נתן לי כיוון, כמו Waze עסקי, בעצם אם יש לי חזון להגיע לנקודה B, אז כל הפעולות שאני אעשה, כל ההתקשרויות שאני אעשה עם ספקים, עם לקוחות, עם דברים שקשורים למיתוג, לשיווק, למכירות, כל הדבר הזה יהיו מחוברים לחזון, ואני אוכל להבטיח לעצמי שאני אגיע ליעד, או לפחות מאוד קרוב ליעד, יכול להיות שגם אני אעבור את היעד, אבל לפחות יש לי איזושהי מפה. זה לגבי חזון. האסטרטגיה לעומת זאת, זה בעצם המחשבה מלמעלה. של איך אני לוקח את החזון שלי ואני מממש אותו והופך אותו לביסים קטנים באמת, כמו אינדוס לאחור שדיברנו במסע לקוח, לפעולות יומיומיות. יכול להיות שיש לי חזון שאני אגיע אליו עוד איקס שנים, אבל בשביל להגיע אליו, יש לי פה איזושהי מפת אסטרטגיה, איזשהו דברים שאני צריך לעשות. עכשיו, חברות בע"מ אה, עובדים בשיטה של קוורטרים, של ריבונים, כן? רבעון ראשון, רבעון שני, רבעון שלישי, וככה הם גם מודדים את עצמם. ופה זה מכניס אותנו לכל המדדים האלה, כל הבקרה, דשבורדים, כן? אני יכול לבדוק את ההצלחה בעסק בכל מיני דרכים. אני יכול להסתכל בצורה הפשוטה, כן? כולם מכירים את המושגים ROI וכל מיני דברים כאלה, כן? השקעה זה ברמה הכי פשוטה שיש. הכנסתי שקל, החזרתי עשרה שקלים, יש לי ROI חיובי ב-X אחוזים. מדהים. אפשר גם לבדוק בקרת איכות. אם אני עובד עם צוות, אני יכול לבד, לבדוק אה, משוב של איך הם נהנים, ומה הם עושים, אה, ו, ומה שביעות רצון שלהם על המקום העבודה, על השעות, על ההסבר של איך הם מקבלים את הדברים, אם זה ברור להם. וכל הדבר הזה, כן, כל הבקרה הזאת, זה בעצם התפקיד היחיד שנשאר ליזם. יזם... הוא בעצם בסוף, הוא מצמיח עסקים, אבל הוא גם חייב גם לבדוק אותם שהם עומדים בקריטריונים, והוא בעצם מסתכל על הדשבורד, גם של זביעות רצון, גם של איכות, וגם של כמות. פרק מרתק, באמת, מי ש... מה שנקרא, עדיין עוסק פטור, אז זה קצת מוקדם לו הפרק הזה, אבל מי שכבר עוסק מורשה או... שמתחיל להעסיק עובדים ורוצה ככה להבין איך מגייסים טאלנטים ואיך uh, עובדים איתם בצורה של חזון וערכים ולא סתם העיקר להביא את העובד הכי זול או לא יודע מה, החבר, כי זה נשמע לכם מגניב לעבוד עם חבר, אלא ממש לחבר לעצמכם טלנטים שיכולים לטיס את העסק שלכם קדימה, אז uh, זה מדהים. Uh, שני הדברים האחרונים היה את שלומי ליבוביץ' שהוא הגיע בזמן מלחמה. והוא היה פרק של מכירות בזמן מלחמה, ואני אישית, בזמן מלחמה עבדתי, זאת אומרת, היה עלי המון בתי ספר, ואומנם היה איזושהי ירידה משמעותית בעבודה, אבל מה שעשיתי זה במקום שהמדריכים יעבדו במקומי, אני יצאתי לעבוד, כן? יצאתי מהכובע של היזם שמתפעל את הכל מלמעלה, לכובע של ה... מתפל ושל המדריך, בעצם מה שקרה זה שאמרתי אני צריך להביא פרנסה הביתה, אז אני לא נותן את העבודה, לא מוציא את העבודה החוצה ומרוויח תקורה של 10-20%, אלא אני יוצא בפועל, שוב פעם מוכר את הזמן שלי, ובאמת, אני אישית לא נפגעתי, מי שנפגע זה היה המדריכים שלי, וגם לפרק זמן מסוים, ושמה היה לי קצת התנגדות איתו, עם שלומי, שהוא אומר שבעצם מכירות, זה לא משנה באיזה זמן, ואני מסתכל על מלחמה כמשבר כללי. הוא אומר מכירות, זה כל הזמן קורה. וזה לא משנה אם יש מלחמה, קורונה, לא משנה איזשהו אתגר בחיים, אתה צריך פשוט למכור קודם כל, ותשמעו טוב, זה, 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 זה כן הסכמתי איתו, למכור קודם כל לעצמך. כי... אתה יכול להגיד, אה, ah, זה לא זמן טוב עכשיו למכור, עכשיו כולם במלחמה, וזה היה נכון בכמה ימים הראשונים, או אפילו בכמה שבועות הראשונים, זה היה נכון. כולם קיבלו שוק, קיבלו כאפה, חלק התאוששו, חלק לא. זה לא כל כך כיף לעשות שיחת מכירה, שאתה לא יודע אם הלקוח שלך איבד מישהו יקר, או אולי במילואים, או אולי העסק שלו בקריסה. קצת לא נעים. אבל מה שהוא אמר שאמר זה שאתה צריך קודם כל למכור לעצמך. קודם כל למכור את עצמך, את הסיפור שאתה רוצה למכור. אם אתה רוצה להתקרבן ולמכור לעצמך שזה תקופה חרא, ואתה הולך עכשיו להפסיד את העסק שלך, סביר להניח שאתה תאמין לעצמך. ואם אתה רוצה למכור את עצמך שזה אתגר, ובכל אתגר יש הזדמנות, ואתה צריך למצוא... מה נכון לעשות, כן? איך להתחבר לקהל, מה הם צריכים, כל מיני מוצרים כאלה של זמן מלחמה, מוצרים אולי יותר קטנים, אם אתה רגיל למכור מוצרי פרימיום, ופתאום יש איזשהו משהו, אז אולי לעשות איזשהו מוצר, שהוא ככה מוצר פרונט, בכמה עשרות שקלים, כמה מאות שקלים, כן? ולא עכשיו להתחיל למכור בעשרות אלפי שקלים מוצר, כי אנשים לא יכולים לצרוך את זה. ושם אני כן מסכים איתו, של לעשות אדפטציה למצב. אני יכול להגיד לכם שאני אצלי בקורונה, זה בדיוק מה שקרה. בקורונה, עד הקורונה הייתי one man show, ומהקורונה והיום, אני בסביבות ה-20 עובדים, אה, פרילנסרים שעובדים, אה, מה שנקרא full time job, ועוד איזה כמה עשרות שעובדים ממש במילוי מקום וכל מיני דברים כאלה. והסיבה שזה קרה, שכשראיתי שהקורונה הגיעה, הבנתי שלא הגיוני שיש לי ערוץ הכנסה אחד. עד אז היה לי ערוץ הכנסה אחד, שזה היה הזמן שלי. כן, אומנם הרבה מאוד לקוחות, אבל רק אני מוכר את הזמן שלי. וכשהגיעה הקורונה זה כפכף אותי, וזה שם אותי במצב ככה של אה, אוקיי, אה, זה אומר שאם מגיע חיידק נוסף, אז יש מצב שאני לא אכניס כסף, לא, לא מתאים. ואז עשיתי חישוב מסלול מחדש, ובאמת מה שאמרתי זה אמרתי אוקיי, אני יודע להביא עבודה, וכל הזמן מבקשים ממני עוד עבודה. ואין לי זמן, כי אני מוכר את הזמן שלי, מה שנקרא, בלי בעיה, וכל פעם גם העליתי מחירים, כי אין מה לעשות, היצע וביקוש, ואמרתי, אוקיי, אז יש מה שאני טוב בו, ויש משהו שאני עדיין לא טוב בו. אני טוב בלמכור את הזמן האישי שלי, עכשיו אני צריך פשוט לשכנע את הלקוחות שלי אין יותר זמן, ואני מוכר את הזמן של אנשים אחרים, ובעצם משם נוצרה החברה של החינוך בלתי פורמלי, שהיום מעסיקה קרוב ל-40 עובדים. אז משברים, או מחירות בזמן משברים ואתגרים, זה קודם כל למכור לעצמכם. ברגע שהצלחתם למכור לעצמכם שזו הזדמנות למינוף, שמה מה שנקרא השמיים הגבול. ואני אסיים עם תומר שטרן, כן? כל הסודות אחרי פודקאסט מצליח. תומר uh, שטרן הוא בעצם בעלים, יזם צעיר, לדעתי 24-25, יזם צעיר, אבל מאוד מוצלח, יש לו חברה של פודקאסטים, בשם We Do והוא הגיע אליי, והוא פתח לי את ה-Chack Rode, שמה שנקרא, uh, פודקאסט זה יכול להיות גם עסק. והוכחתי את זה לעצמי, מכרתי חבילות סרטונים, מכרתי פודקאסטים בעשרות אלפי שקלים, והיום אנשים רוצים לבוא ולהתארח, uh, ומוכנים אפילו לשלם כסף. ו... וזה הוכיח את עצמו. וזה מעניין, כי גם בפודקאסט, אני שעשיתי את הפודקאסט שלי, אז בכלל זה היה אמור להיות פודקאסט על חינוך, קוראים לזה עושים לכם בית ספר, והמטרה של הדבר הזה זה היה להביא מנהלי בתי ספר אליי לפודקאסט, לחזק את הקשר איתם, ואז בעצם למתג את עצמי בתור איש חינוך שמוכר בתעשייה שלי עם מנהלי בתי ספר. וככה אני בעצם מבטיח לעצמי את המקום, כן, שגם אני אה, מכיר מנהלי בית הספר ומחזק איתם את הקשרים, וגם אני מדבר על חינוך ממקום של חינוך בלתי פורמלי, וזה פותח לי דלתות למנהלי בית הספר האחרים, והיה אמור להיות כזה ווין ווין. מסתבר שמנהלי בית הספר הם דמויות ציבוריות, וזה מאוד קשה, אה, גם בלתי אפשרי אולי, להביא אותם לפה, כי צריך אישור מהמחוז, מנהל מחוז המקומי וכל מיני, בקיצור. טרלול אחד גדול. אז ירדתי מזה, ואז אמרתי, רגע, עושים לכם בית ספר, אוקיי, מה אי אפשר לעשות עם זה? כבר אני מושקע מאה אלף שקל בציוד. טוב, נביא אנשים שמעניינים אותי, נביא מומחים בתחומם, וזה יהיה ההתפתחות האישית והעסקית שלי. וזה ככה התחיל כל נושא הפודקאסטים. אני מביא בן אדם שהוא מומחה בתחום שלו, בשעה שאני שואב ממנו את האינפורמציה, את העשרות שנות ניסיון שלו, ואיזה כיף זה, הוא מגיע עד אליי, אני לא צריך לנסוע אליו, ופינוק, ו... כן? די כאילו, חשיבה אגואיסטית, אבל אני גם אומר את זה לאנשים שמגיעים, אני אומר להם, זה ההתפתחות האישית שלי. ותומר, הוא ככה, מה שנקרא, הסביר לי שאוקיי, פודקאסט, יש לו גם הזדמנויות עסקיות. אני אישית לא מוכר כלום. לא מניע בפודקאסים שלי לפעולה לאיזשהו מוצר, לא בזול ולא ביקר ולא שום דבר. אבל אני יכול להגיד לכם, שנכון לעכשיו יש איזה 15 פרקים באוויר, כמויות השת"פים שעברו לידי, וכמויות הדברים שעשינו, וגם כסף נכנס מהדברים האלה, היא אדירה. ובואו אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה שיש. אני עכשיו מארח מישהו לפודקאסט. יש את הסמולטוק לפני, יש את הסמולטוק אחרי. מדברים בפרק, ויוצא שאני יכול לתרום לבחור, או הוא יכול לתרום לי, ואנחנו עושים איזשהו שת"פ. למה? כי לשנינו יש זמן פנוי, ויש לנו ראש עסקי, וכבר נפגשנו. ודיברנו, והוצאנו תוכן, ועשינו הכל טוב ויפה, אבל פתאום, אותו אורח, אני לא מדבר בכלל על הקהלים, עליכם, שאתם שומעים את הפודקאסט, אותו אורח שהגיע, יש פה איזה כבר מקום לעשות איתו עסקים, שזה כבר אחלה. דבר שני, עשית פודקאסט, פתאום מישהו פונה אליך ואומר, שמע, שמעתי את הפודקאסט, וואלה, ערך מדהים, בלה בלה בלה, זה, בוא, ומציע לך איזשהו משהו, איזשהו שת"פ, איזשהו, אה, כל כך הרבה דברים הציעו לי, כן, וזה כלום, משלושה חודשים של פודקאסטים, שבאים אליך בכל מיני הצעות. עכשיו, צריך לדעת גם להגיד כן למה שמעניין אותך, ולא בנימוס למה שלא מעניין אותך בכלל. אחד מהדברים שכן עשיתי, ראיתי שכבר יש לי את כל הציוד, ואנשים מאוד אוהבים את כל הנושא הזה של הפודקאסטים, אז עשיתי מין פודקאסט שלא עולה לאוויר, שלא עולה ל... לרשת שלי בעצם, כן? אבל זה בתשאול שאלות, ומכרתי חבילות סרטונים. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שכבר את ה... מה שנקרא, את הפודקאסט עצמו, את כל החדר הזה שלה לי 100 אלף שקלים, כבר החזרתי בפחות משלושה חודשים, כן? מכל מיני דברים כאלה, אבל זה התחיל מזה שבעצם אמרו לי, תקשיב, יש לך פה שהוא כלי שיווקי מטורף. אתן לכם דוגמה של... שהוא נתן שם בפרק. כדי להביא אנשים לוובינר שיקשיבו לך, אתה צריך לבזבז עשרות אלפי שקלים לידים, ולתזמן את זה, ולשלוח להם הודעה, ואולי נרשמו איזה 500 אנשים, ובסוף בוובינר מגיעים איזה 80, ולא כולם נשארים עד הסוף. ובקיצור, היה לך איזה 15 אלף שקל בשביל להעביר איזה שהוא מסר. במקרה הטוב שעה, וה-retension לא בטוח שהוא עובד, כי זה שם הכל לחוץ, זה תנסה למכור משהו ומרגישים את זה, בפודקאסט לא. פודקאסט אתה נותן ערך במשך הזמן שאתה רוצה, ואנשים יכולים כל הזמן לבוא ולהיכנס ולשמוע. עכשיו, ברגע שאתם עוברים איזשהו סכום מסוים, כן, מספר מסוים של האזנות, אז תחשבו שזה שווה ערך לאנשים שהגיעו ל-Webinar שלכם. שוב, אני לא מוכר כלום. אבל אני רק אומר שפודקאסט כמבנה זה עסק לכל דבר, ואולי, אולי בעתיד יהיה לי איזשהו מבנה כזה או אחר. זה היה הפרק סולו הראשון, אני מקווה ככה שלקחתם מזה משהו, שזה לכם סדר, לי זה עשה לי איזשהו סיכום של המסע של הרבעון הראשון, וניפגש ברבעון הבא. מה שכן, אם אהבתם את הפרק, אני אף פעם לא מניע לפעולה, אבל הנה הגיע הזמן, אם אהבתם את הפרק, שתפו. תעשו מה שנקרא סאב, או לא משנה איפה זה נמצא, ותגיבו, תגידו לי מה לקחתם, אם אהבתם, מה אהבתם, וזהו, ניפגש בפרק הבא.